0: bom dia, eu sou Ana Flávia Pereira e estamos começando aqui pela Rádio da Universidade Federal de Goiás os Boletins Informativos desta terça-feira, 16 de novembro de 2021. Nossa programação você pode acompanhar nos 870M, pelo site rádio.fg.br e pelo aplicativo MilFG. fg Os Boletins Informativos da Rádio Universitária você encontra disponível também em formato de podcast nas principais plataformas digitais. como já fazem os estados de Santa Catarina, Minas Gerais e Rio Grande do Sul, o intervalo para a dose de reforço da vacina contra a Covid-19 deve passar de seis para cinco meses em todo o Brasil. A antecipação da terceira dose passará a ser uma orientação do Ministério da Saúde, de acordo com a reportagem publicada ontem à noite pelo site do Jornal Folha de São Paulo. Segundo a matéria, o Ministério da Saúde ainda deve anunciar hoje a realização de um mutirão de vacinação para o próximo sábado, 20 de novembro, para quem está com a imunização atrasada. Embora a variante Delta seja responsável atualmente por cerca de 90% dos casos de covid-19 no Brasil, ela não alcançou entre os brasileiros o mesmo nível de transmissão e mortes verificada em outros países. Segundo estudo realizado pelo Instituto Butantan, no estado de São Paulo, a variante delta do coronavírus predominou desde agosto do ano passado e, em alguns momentos, chegou a ser identificada em quase 100% das amostras sequenciadas. Uma das teses apontadas pelo Instituto de Pesquisa para que a delta não tenha causado tantos danos aos brasileiros é a vacinação com a Coronavac. Além disso, existe a hipótese de que a variante Gama, identificada em Manaus, tem infectado um grande número de pessoas no Brasil e pode ter gerado imunidade na população contra a variante Delta. A pesquisa com estas conclusões foi realizada pelo Butantan em parceria com diversos órgãos e instituições, incluindo universidades. E o último boletim observatório da Covid-19 da Fiocruz faz um alerta para os riscos de aumento de casos da doença no Brasil com a proximidade da temporada de festas e férias, com maior circulação concentração de pessoas. Vamos saber mais na reportagem a seguir.
1: O boletim chama atenção para o exemplo do quadro recente da pandemia na Europa e na Ásia Central, que vem registrando o crescimento de diagnósticos e óbitos mesmo em locais em que a cobertura vacinal já se encontra em patamares elevados. O pesquisador da Fiocruz, Rafael Guimarães, um dos autores do boletim, afirma que, embora os dados recentes no Brasil indiquem a manutenção da tendência geral de queda dos indicadores, a pandemia não acabou e medidas de proteção devem ser mantidas.
2: A gente mantém o ritmo de declínio de casos e óbitos diários no país, embora esse patamar de declínio esteja acontecendo no ritmo mais desacelerado, e a gente ainda mantém, embora com relativa estabilidade, os níveis de transmissão de síndrome respiratória aguda grave ainda em patamares altos no país. Isso significa dizer que a gente precisa estar atento às medidas ainda de distanciamento físico e também ao uso das medidas de proteção individual, como é o caso da máscara, da higienização de mãos e do uso de álcool.
1: A análise afirma que o percentual da população adulta vacinada não é o indicador mais adequado para avaliações, já que a população de adolescentes é um dos grupos com maior intensidade de circulação nas ruas. De acordo com o boletim, é fundamental alcançar o patamar de 80% de cobertura vacinal completa da população total, que atualmente está em 55%. O estudo alerta ainda para a desaceleração da aplicação da primeira dose no país, como explica o pesquisador do Observatório Covid-19 Fiocruz, Rafael Guimarães
2: a gente tem atingido patamares de estabilidade na nossa curva de crescimento de aplicação da primeira dose, o que significa dizer que a gente pode estar chegando a um certo nível de exaustão e a gente precisa nesse momento reforçar essa primeira dose, procurando atingir aqueles grupos que têm mais resistência a tomar vacina e também aqueles grupos que são mais isolados no país, para que com isso a gente consiga manter o crescimento de cobertura vacinal e com isso a gente consiga atingir os 80% de cobertura necessários para que a gente possa ter mais segurança para voltar a liberar as atividades de aglomeração e também atividades em espaços confinados.
1: O boletim aponta também a manutenção dos casos graves e óbitos pela doença em idosos, o que, segundo os pesquisadores, desperta para a necessidade de protocolos específicos da clínica e da vigilância para essa população. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Fabiana Sampaio.
0: O aumento de casos de COVID-19 no mundo, sobretudo na Europa, já começa a mudar a vida em vários locais. Na Áustria, desde ontem está valendo um decreto que impõe o confinamento a pessoas não vacinadas ou que se recuperaram recentemente da COVID-19. O confinamento para não vacinados foi anunciado no último domingo, 14 de novembro. No país, quase 65% da população recebeu as duas doses da vacina percentual inferior à média europeia, que é de 67%, e longe de países como Espanha, que vacinou 79% da população, e França, que vacinou 75%. Com o novo decreto, os austríacos não vacinados não podem deixar suas casas, exceto para fazer compras, praticar atividades físicas ou receber atendimento médico. O confinamento é aplicado a toda a população com mais de 12 anos. No sábado, 13 de novembro, a Áustria registrou mais de 13 mil novos casos de covid-19, o maior número desde o início da pandemia no país, que tem pouco menos de 10 milhões de habitantes. Na semana passada, a Europa foi responsável por mais da metade da média de infecções pelo coronavírus em todo o mundo e cerca de metade das últimas mortes, de acordo com uma contagem da Reuters. São os níveis mais altos desde abril do ano passado, quando o coronavírus estava em seu pico inicial na Itália. O governo federal da Alemanha e os líderes dos 16 estados do país devem discutir novas medidas de contenção da Covid-19 essa semana. No domingo, 14 de novembro, o país registrou mais de 33 mil novos casos da doença e ultrapassou a marca de 5 milhões de infectados desde o início da pandemia. O número de pessoas que morreram por complicações associadas à Covid-19 na Alemanha está próximo de 100 mil. A França, a Holanda e muitos países da Europa Oriental também estão enfrentando um surto de infecções. Na Holanda, desde o sábado 13 de novembro, um novo lockdown parcial começou a valer, com restaurantes e lojas fechando mais cedo e a proibição de eventos esportivos com o público. E a Grã-Bretanha deve estender a aplicação de doses de reforço da vacina contra a covid-19 a pessoas entre 40 e 49 anos, para aumentar a imunidade em declínio antes do início dos meses mais frios de inverno. Até 24 de novembro, alunos da graduação da Universidade Federal de Goiás podem se inscrever ao Programa de Mobilidade Virtual da Associação de Universidades do Grupo Montevideo. Os selecionados poderão cursar disciplinas em instituições internacionais no primeiro semestre de 2022. O repórter Rodrigo de Oliveira conversou sobre esse assunto com o secretário de Relações Internacionais da UFG, o professor Francisco José Quaresma de Figueiredo. Vamos acompanhar essa conversa.
3: A UFG inscreve alunos até o dia 24 de novembro para mobilidade virtual em universidades membros da AUGM, Associação de Universidades Grupo Montevideo. Os estudantes da graduação selecionados pelo edital poderão cursar disciplinas em instituições internacionais durante o primeiro semestre de 2022. Nós vamos conversar sobre esse assunto com o secretário de Relações Internacionais da UFG, professor Dr. Francisco José Quaresma de Figueiredo. Olá, professor. Muito obrigado por falar com a Rádio Universitária.
4: Olá, pessoal, tudo bem?
3: Professor, como é que funciona essa mobilidade virtual? Explica para os alunos que estão nos ouvindo.
4: Trata-se de um programa de mobilidade virtual, ou seja, o estudante permanece aqui na UFG, mas, em sendo selecionado devido ao número restrito de vagas, ele pode, além das disciplinas que irá cursar aqui na UFG, fazer também disciplinas online nas universidades estrangeiras parceiras é, nossas, que participam também da UGM. Então, isto que é a mobilidade virtual, ou seja, o estudante permanece aqui no Brasil, mas frequenta né, uma turma com alunos, colegas estrangeiros e o professor também estrangeiro.
3: Esse tipo de mobilidade agrega muito ao currículo do estudante? Quem faz esse tipo de opção é valorizado pelo mercado de trabalho?
4: É, obviamente que os alunos preferem né, participar de mobilidade presencial, porque a mobilidade presencial ela possibilita ao aluno conhecer outro contexto, outro país, outra cultura, né, e isso é algo bastante enriquecedor. Mas devido à pandemia, devido às dificuldades de locomoção, a mobilidade virtual se configura como uma excelente opção né, para que, essa interação seja possibilitada. Né? A disciplina cursada ela é inserida no histórico escolar do estudante, né? então constará que ele fez a disciplina em uma universidade estrangeira. E isso, obviamente, que traz para o estudante né, uma valorização do seu currículo, o que, consequentemente, também é algo valorizado pelo mercado de trabalho.
3: As inscrições estão abertas para todos os estudantes dos cursos de graduação da UFG, professor? Quais são os pré-requisitos para
4: participar? As inscrições estão abertas para todos os estudantes da UFG, né, que estão devidamente matriculados e com frequência no ano de 2021. Não pode estar com a matrícula trancada, o estudante tem que ter média global igual ou superior a 6, ou média relativa igual ou superior a 0, ter concluído entre 40% e 80% da carga horária, ter conhecimento básico da língua espanhola em nível B1, ter menos de 29 anos até dezembro de 2021 conforme normas da UGM e não ocupar cargo docente na UFG. É importante que os alunos observem antes de se inscrever as disciplinas que estão sendo oferecidas porque não há disciplinas em todas as áreas. Então, é importante que os alunos vejam as disciplinas para saber né, se essas disciplinas poderão compor o seu rol de disciplinas de curso ou se eles têm interesse em fazer uma disciplina em outra área, por exemplo.
3: E quais serão os critérios para a seleção dos alunos?
4: O candidato ao se inscrever, ele faz a inscrição por disciplina e por universidade. Né? Então, com base nisso, a seleção será feita com base na média relativa dos estudantes. Serão pré-selecionados até dois candidatos por disciplina de interesse na universidade de destino. Em caso de empate, terá prioridade o candidato que apresentar a maior carga horária integralizada, respeitando o seu limite de 80%, e se mesmo assim persistir o empate, será selecionado o candidato mais velho respeitando-se o limite de 29 anos até dezembro de 2021. E os candidatos que não atenderem aos requisitos ou não apresentarem a documentação necessária serão considerados desclassificados.
3: Que documentos os estudantes precisam apresentar para fazer a inscrição, professor?
4: A inscrição é toda feita online e os documentos necessários são um formulário de inscrição, que é obtido no nosso site, sri.ufg.br, o extrato acadêmico atualizado, o memorando da coordenação do curso, aprovando a mobilidade virtual para cada disciplina da instituição estrangeira escolhida pelo candidato, comprovante de conhecimento da língua espanhola em pelo menos nível B1, cópia da carteira de identidade frente e verso. Okay? Todos esses documentos devem ser enviados, né? em uma única mensagem de e-mail e todos os documentos devem ser gravados em formato PDF.
3: Os estudantes da UFG podem se inscrever para a mobilidade da UGM até o dia 24 de novembro. Após a etapa de recursos, a homologação final das inscrições será no dia 2 de dezembro, com divulgação do resultado preliminar no dia 6 de dezembro. Também após período para eventuais recursos, o resultado final da seleção sai no dia 8 de dezembro, o edital completo com todas as informações sobre a mobilidade internacional está no site da Secretaria de Relações Internacionais da UFG, sri.ufg.br. Rodrigo de Oliveira para a Rádio Universitária.
0: O professor aposentado da Escola de Veterinária e Zotecnia da Universidade Federal de Goiás, Nilo Sérgio Troncoso Chaves, morreu ontem em Goiânia. Até 2016, quando sofreu um acidente vascular cerebral, o professor Nilo atuava como professor titular da Escola de Veterinária e Zootecnia da UFG. O professor Nilo Chaves era casado com a vice-reitora da UFG, a professora Sandra Mara Matias Chaves. Aqui na Rádio Universitária você pode acompanhar o um novo Boletim Informativo às 11 horas da manhã. Nossa programação você pode seguir pelos 870m, pelo site radio.fg.br e pelo aplicativo Minifg. Nós também estamos nas redes sociais. Curta nossa página no Instagram e no Facebook. E lembre-se, a pandemia de Covid-19 não acabou. Continue se cuidando. Ana Faz Pereira para a Rádio Universitária.